0: Vamos orar? Pai, esse momento, Senhor Deus, é fruto da Tua bondade, da Tua graça sobre a gente. Senhor, eu quero declarar aqui, diante dos meus irmãos, o quanto necessito da intensidade da Tua presença, Espírito Santo, em mim, para que eu possa, assim, servi-los nessa noite. Por isso, me ajuda a ser o servo que essa igreja precisa e o Teu servo, Pai, entendendo que essa igreja é tua, ela não é minha e da Marcela, não é do Rini, e da, da pastora Denise, mas antes, Pai, ela é tua. e Nós queremos aqui cumprir o chamado que o Senhor nos conduz, aquilo que é a tua vontade, através da tua palavra. Por isso, Pai, filtra, Senhor Deus, me ajuda a filtrar as minhas palavras, coloca um guarda nos meus lábios, para que eu possa, assim, ser útil, Senhor Deus, para alimento, através da tua palavra. Unge essa mensagem, Deus, traz vida a ela, porque é a Tua presença nela que faz toda a diferença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus criou o mundo em seis dias e usou o sétimo para descansar. Por quê? Porque está cansado? Deus se cansa? Deus está com sono? Não. Ele santificou esse dia. Ele separou para um descanso. Santificando esse dia, Ele deu seis dias para a criação de tudo até a criação do homem. Eu costumo dizer que a primeira coisa que o homem teve que aprender quando foi criado foi a descansar. Coisa que nos dias de hoje alguns, não todos, alguns se culpam muito por descansar, outros não, outros descansam além do que deveriam descansar, né? Não é o caso aqui. Aqui não. Aqui todo mundo é trabalhador, sempre é sido. chega na hora do trabalho, chega na hora do trabalho. Chega na hora no trabalho, chega na hora no trabalho, dá bom testemunho no trabalho. Só que infelizmente, isso é uma lei que a maioria das pessoas tem ignorado, sobre guardar o sábado, ou o que seria um em sete, ou o que seria o nosso shabat, ou daquilo que foi como nova aliança através da ressurreição de Jesus, passado a ser guardado. Não vou te explicar sobre o sábado e domingo agora que você não vai conseguir, não vamos ter tempo para poder falar sobre tudo isso. Venha no Mergulhando na Palavra, Ministério de Ensino aqui da igreja, toda sexta-feira às oito da noite, tá? E, só para lembrar, Jesus não revogou a lei. Ele apenas condicionou a questão de salvação para a lei, é, para, pela graça e não pela lei. Só que Ele não anulou a lei, Ele sintetizou a lei. Algumas questões de lei tinham a ver com costumes e algumas delas devem ser feitas e cumpridas até hoje. A gente olha para a lei de uma maneira muito limitada. A gente às vezes não sabe entender que a lei, ela tem uma questão muito específica até para a gente hoje. Nós precisamos guardar um dia em sete. Sabe como eu vejo esse texto? Como alguém, o próprio Deus parando para descansar, como alguém que, para não prejudicar os outros, ele resolve parar para que as pessoas não sejam prejudicadas, não porque ele precise. Então, quando Deus separou esse dia para que a gente o buscasse, não é porque Ele precisa do nosso culto. Mas é porque nós e Ele sabe disso, e à medida que você amadurece na fé, você entende isso. Nós precisamos desse tempo. Eu não quero acreditar que quando você vem para a igreja, toda vez que você vai embora, você sai pior do que você entrou, né? Tipo, cheguei aqui, nossa, arrebentado, saí pior ainda, impossível. Porque é um tempo de descanso em Deus. De renovo das tuas emoções, dos teus pensamentos, por aquilo que você diz e por aquilo que você ouve. E a fé vem pelo ouvir. Vocês estão aí? Agora, esse momento fala de uma pausa, fala para você parar, para você interromper. E naturalmente depois, para você voltar. O problema querida, é que muita gente para e não volta. Eu sei que tem gente aqui hoje, até nos visitando, que pertence até a outra igreja. Que talvez esteja, esteja, só esteja aqui hoje porque parou de ir para a sua própria igreja. Você parou e esqueceu de voltar. Eu quero pregar rápido, mas eu preciso parar para dizer isso para você. E não é nem porque você está recebendo uma resposta aqui, que você tem que ficar aqui. Eu só não vou perguntar quem é você para não gerar constrangimento. Mas volta. Volta. Porque você não estava na tua igreja, você veio aqui, talvez você encontrou alguma coisa legal que você não via lá, mas daqui a pouco você vai começar a conhecer defeito aqui, você vai detestar esse lugar. Imagina, pastor, aqui é uma benção. É mas toda a igreja tem defeito, volta para a sua igreja. Pastor, mas aconteceu algo muito sério, então busca um aconselhamento. Não para simplesmente ignora o resto, tipo, ah, não vou mais lá, não quero mais saber e não falo com ninguém. Vai abrir o teu coração, vai buscar um conselho, pede oração, pede ajuda mas não fica nessa condição de você conseguir administrar essa sua pausa como se você conseguisse voltar sozinho, amém? E presta atenção numa coisa, buscar Deus em casa e dizer que está bom, é a maior manipulação de si mesmo que existe. Porque no começo, abrir mão da igreja, parece uma liberdade maravilhosa que você tem nessa sensação de que, cara, eu estou livre em Cristo, não estou mais nas amarras da religiosidade, não preciso estar naquele lugar e não sei o que. Só que sabe o que é isso? Isso é uma prisão em sala de vidro. Você acha que está livre porque é vidro. Você consegue ver tudo que tem lá fora. Você consegue ver o movimento das coisas, só que você não tem vida. Você só vê. Você vê as coisas passarem. Mas, na verdade, você está preso. Talvez você não admita isso, mas a grande verdade é essa. Você dá esse grito de liberdade, dizer, não preciso de igreja. Ah, isso é isso é religiosidade. Eu ouço a Deus e não o um homem. Querido, se você não consegue amar o homem que você vê, você não ama a Deus que você não vê. Se você não consegue se submeter àqueles que diretamente têm alguma credibilidade para te dar algum conselho bom, alguma direção, não fique imaginando que você vai ouvir princípios de Deus sozinho. Vocês estão aí? É nessa hora que a ousadia começa a se transformar em covardia, eu conheci um cara, amigo meu de infância, o cara era um leão, na oração, na bíblia, no conhecimento da palavra, na liderança, e aí ele esfriou e desviou, não é que ele esfriou e desviou, ele esfriou, parou de ir para a igreja, e se colocou na condição hoje desviado, se você encontra esse cara hoje, você fala o que, que aconteceu com esse cara? Olha quem ele era, olha que essa pessoa se tornou... Quantas pessoas você conhece assim? Por causa dessa apatia, de uma pausa que ela não voltou. Quem é que trabalha com... Sei lá, exercícios físicos, cross, crossfit, musculação, pilates... Quem mais? Fica com a sua mão bem levantada. Ali, 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 ali... Quem mais? Ali, aqui... Se a pessoa para de treinar... Só para de treinar, o que acontece depois? Fica igual eu. Ai, pastor, então vou parar de treinar, porque meu sonho é ser igual a você. Não adianta você ter feito, ter sido e parar. Você precisa voltar. Você precisa colocar, você precisa exercitar a tua fé, exercitar o teu espírito. Você precisa disso. Está na hora de você voltar, porque você vai começar a se tornar, sem querer, um covarde. Vai começar a ter medo de coisas ridículas que você nunca teve. Você vai ter medo de dar passos que antes, 20 anos atrás, você seria o primeiro a dar um passo de fé. E pior, você se torna uma presa fácil para o inferno. Porque não existem referências próximas de você. É quando a sua palavra começa a não ter mais peso, começa a não ter mais força. E sem peso e sem força, é onde eu vejo muitas mulheres se encontrando hoje. Mulheres sendo humilhadas e desmerecidas na própria casa. Se eu pudesse, eu apresentaria para vocês uma mulher que a gente conheceu em Brasília, é a Marcela, a Erta. Que pessoa sensacional, que mulher de Deus. Ela, era, ela é uma mulher muito firme em Jesus. E com, ouvindo o testemunho dela, na verdade, através do marido, porque não foi nem ela que contou, era o marido que contava. Na época mais desfavorável a ela, inclusive quando o marido não estava firme com Deus, como hoje ele é um servo de Deus, ela conseguia lidar com uma sabedoria que fez com que ela não se sucumbisse pelas pressões, pelos problemas. É uma pessoa que eu queria poder trazer aqui para te apresentar. A gente marcou nossa vida lá, sobre muitas das coisas que ela fazia. E uma das coisas que eu gostaria que você, mulher, entendesse aqui é o seguinte. Você tem uma função profética. Olha, Deus está falando muito com a mulher hoje, hein? Você tem uma função profética na tua casa, só que se você não se posicionar hoje e voltar aos princípios, não estou dizendo voltar para a igreja, ser uma igrejeira, carola, chata, insuportável. Onde você ser uma mulher de Deus, voltar às práticas daquilo que é a sua estrutura de fé. Você vai perder a voz de autoridade que você tem em casa. É nessas horas que os teus filhos começam a engolir você. É nessa hora que você começa a se sentir diminuída, com medo de abrir a boca na própria casa. E Deus não te chamou para isso. Olha o contraste. Por parar de ser a mulher de Deus que você tem sido e começar a ser permissiva com algumas coisas, ao invés de você ser a profeta, você passa a ser só a mulher que limpa a casa, a mulher que faz comida. Deixa eu explicar uma coisa aqui, agora eu vou me colocar numa situação muito difícil, mas eu vou falar. Ô mãe, se a tua filha ou teu filho namora, não tem essa de um dormir na casa do outro, Tá? Ah, pastor, mas é que mora longe, é que não sei o que lá. Se você não tem controle sobre o teu tempo de namoro, você não vai ter controle nem da fidelidade no teu casamento depois. Então, sem essa de deixar o um namoradinho lá, ó, deu sei lá que hora, vaza. Eu namorei uma menina. Amor, eu tenho que contar essa, é para a glória de Deus. E o pai dela é um presbítero da igreja, um cara muito legal, não era do bola. Só que assim, não importa a hora que fosse, era na morinha de portão, não importa a hora que fosse. Eu voltava para casa, até se não tivesse ônibus, eu voltava a pé para casa. E não era perto, era da zona norte para a zona oeste. E quantas vezes não fui a pé para casa porque não tinha ônibus? Por quê? Poderia dormir? Teoricamente. Forçar a barra? Teoricamente. Então, fica esperto você, mãe, que tem filho adolescente, que está botando as asinhas de fora, e tipo, ah, ele vai dormir aqui, não, vai para casa. Ah, mas que absurdo, bota ela para fora também. Alô? Vou dar uma pausa para dar uma valorizada. Ah, pastor, que quadrado, querido. Eu não sei você, mas eu estou vendo a quantidade de gravidez desejada que, que acontece hoje. Eu estou vendo o um nível de promiscuidade em relacionamento. Eu estou vendo um monte de gente começando a conhecer pela carne e separar, porque depois conhecer o caráter. Vocês estão aí? E muitas pessoas, por não ter ousadia na palavra... Se tornam fracos e vulneráveis e quando não se torna um péssimo testemunho para quem não conhece a Deus. Quer que isso mude? Faça as pessoas conhecerem a força da sua palavra. A sua ousadia pelo seu testemunho. Como que você faz isso? Cumpre aquilo que você promete. Cumpra os seus compromissos. Não é só porque é bonito, é porque você precisa cumprir. Isso é uma obrigação, querido. Primeiro com você, não é só com os outros. Cuida do teu nome, eu não estou falando só de nome sujo, estou falando de credibilidade, se você puder limpar seu nome, limpa também, porque tem dívidas que pessoas contraem, às vezes muito filho, empresta o nome para o pai, porque o pai, tipo, não, vou ter que fazer um empréstimo, o pai vai lá, suja o nome de filho ou de filha, mas isso não acontece aqui, em outro país os pais usam o nome dos filhos, e suja o nome dos filhos, pô pastor, mas eu já me sinto culpado, querido, deixa eu te falar uma coisa, se você não acreditar que Deus é capaz de te ajudar a pagar suas dívidas, a honrar as dívidas que você tem, não fique imaginando que essa, mesma, que essa bênção de Deus só vai servir para te dar coisas novas. Deus quer que você resolva os problemas antigos também. Ora especificamente por isso. Eu tinha algumas dívidas, nada tão complicado, que eu lembro de algumas delas que eu orei para Deus e falei, Deus, eu quero pagar isso aqui, eu estou sem grana, eu preciso. E aí, de alguma forma, Deus dava o dinheiro para aquilo. Qual é a primeira coisa que você pensa? Nossa, eu vou viajar, nossa, não sei o que lá. Nossa, eu comprar não sei o que. Porque a gente sempre está precisando comprar alguma coisa importante, né? Não, estou precisando comprar um tênis novo. Estou precisando comprar uma roupa. Estou precisando comprar umas rodas para o carro. Eu escutei um... Ai! Alguém tomou na costela aí. Mas aí Deus dá. E Ele te faz lembrar. Lembra que você orou? Estou te dando dinheiro para você pagar essa dívida. Presta atenção nisso. Se Deus está falando isso aqui, Ele quer te ajudar a pagar suas dívidas. Quando esse dinheiro vier, ainda que Ele não venha inteiro, comece a saudar suas dívidas. Sabe por quê? Porque é fundamental que o seu nome com credibilidade te libere. Vou dar um exemplo disso por Provérbios, capítulo 22, versículo 1. O bom nome vale mais do que muitas riquezas. Para que, que se usa mais o nome hoje? para adquirir recurso financeiro. Só que o bom nome vale mais do que a riqueza. E como é que as pessoas te conhecem hoje? Porque o teu caráter vai construir tua reputação. Vamos entender algo aqui? Está cheio de gente muito sem moral, que acha que está tudo certo, só que o discípulo de Jesus, quando ele é ousado de verdade, ele está atento à sua reputação, que vai construir, inclusive, o seu caráter. E ele quer um resultado para a vida dele. Não dá para você ser um discípulo de Cristo sem ter a postura, querido, que você precisa ter do teu caráter. Você precisa começar a lapidar o teu caráter através da tua postura, da tua reputação. Eu não sei como as pessoas que te cercam te conhecem, mas você sabe que tem pessoas que te conhecem que não compram nada do que você venderia. É ou não É. É. Você sabe que isso acontece com o pastor também? Uma vez um amigo levou, um, um, um cara levou um amigo para uma igreja, numa cidade pequena, de um pastor que tinha se convertido e tudo mais, aí o cara senta e ele falou, esse cara aqui é o pastor da igreja? Pô, mano, meu irmão, considero muito você, mas aqui eu não fico. Por quê? Não, porque esse cara aí, há pouco tempo atrás, porque não, não era antes dele ser pastor, ele fez isso, isso, isso e isso. Então, mano, desculpa, se esse é o pastor, não ouço nada que esse cara disse. Se as pessoas conseguem olhar para a pastora assim, imagina que um olham para crente de um modo geral. Cara, quem quer ser crente hoje com o testemunho que crente dá? Crente só fala igual crente, crente é folgado, crente é prepotente, é arrogante, ele fala como se ele fosse, ele tivesse um, uma, uma, uma postura de ser dono da verdade e não pudesse ouvir ninguém, como se só os outros tivessem que ouvir o que ele tem a dizer. Querido, você tem a verdade? Sim, você é Jesus? Você também tem o caráter de Cristo, você tem a postura do fruto do Espírito. Dá para entender isso simples, não dá? Continuando aqui. Uma das pessoas que eu amo aprender, com a ousadia e com o caráter, além de um cara chamado Pedro, que era um casca grossa, é o exemplo daquilo que a gente estava falando, que não tinha muitos modos, mas tinha princípios, é Paulo. Paulo tinha uma visão diferente da maioria dos meros cristãos. Ele via além das coisas físicas com muito mais facilidade. Se a gente conseguisse enxergar, além daquilo que de físico a gente costuma ver, talvez a gente se preocupasse mais com o nosso caráter, se preocupasse mais com a nossa reputação. Talvez se você enxergasse um pouquinho além do que você está enxergando, e eu não estou falando de ter visão aberta, ver o mundo espiritual, ver anjo demônio voando, dragão, duende, não é disso que eu estou falando não, tá? Estou falando de ter uma percepção, uma visão além daquilo que é o limitado, o acontecimento próximo físico você ia ter mais atenção com o teu nome, com a tua credibilidade, com a tua reputação, e principalmente com o teu próprio caráter. Abre lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 17, diz assim. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao, ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria até aí. Outras expressões, outras traduções, melhor dizendo, colocam o versículo 20... Na condição de, na comparação de sermos cidadãos dos céus. Houve um episódio onde Paulo demonstra uma ousadia que muitos de nós a gente não teria coragem para se expressar. Só que a mentalidade de Paulo, primeiro, para ter ousadia, era entender: eu sou um cidadão do céu, eu não sou desse lugar. Minha pátria está no céu, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Começa a discernir também que existe algo mais a ser experimentado e vivido dentro de você, para que então você possa testemunhar e ser justamente aquele que vai levar a glória de Deus. Vamos entender que você, querido, não chegou nessa igreja só para ser curado, para receber de Deus algo que mude a tua realidade de hoje e você se conforma em ser alguém que vem para uma igreja todo domingo, se alimenta um pouquinho mais, volta para a tua semana, a batalha faz um monte de coisa errada, e depois volta aqui com a cabecinha baixa, aquela coisa, e depois volta para a tua rotina, e fica aquela situação cíclica. Porque depois começa a ficar insuportável vir para a igreja. Você começa a enxergar os hipócritas iguais a você. Só que você não enxerga a si mesmo. Aqui não tem hipócrita não, tá? Em outros países tem, em outras igrejas tem, mas aqui não tem. Tudo isso sabe por quê? Porque a gente costuma viver muito mundinho de igreja. É muito fácil você viver esse mundo espiritual aqui dentro. É muito fácil você ser o um crente cheio de reverência aqui. Mas a hora que o calo aperta é justamente quando você vive uma situação de confronto em algum lugar, onde as pessoas vão querer saber do que você que é feito, o que, que a sua fé é feita se você é só um membro de uma igreja evangélica, ou se você verdadeiramente é alguém que carrega uma presença de Deus, que aonde você chega, a situação se transforma, tem um amigo meu que ele falava assim, falou meu, você precisa me visitar mais aqui cara, porque toda vez que você vem, a minha loja está parada, você sai, eu começo a vender, 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 por quê? Porque eu sempre oro, oh, você precisa vir aqui mais vezes, porque toda vez que você vem acontece alguma coisa, um dos caras que morreu no Downhill, um amigo meu, ele estava com a cabeça dele no meu colo, depois de ele ter se machucado, no, tinha caído no luge, quebrou o fêmur. Ele estava com a cabeça no meu colo, eu assoprando os mosquitos dele, aquele calor de macacão de couro no asfalto. E ele falava assim, ô oh, mano, reza aí, cara, reza aí. E quando você reza nos campeonatos, eu sempre me acalmo. As pessoas vão lembrar de você. Elas vão associar diretamente com a tua postura. Agora, quem é você... Nos teus momentos fora daqui. Que caráter é o caráter que você carrega? Como é que te conhecem? Querido, na igreja já tem gente que tem fama, cara. Tem uns safados aí que tem fama de pegador. E o pior não é ter safado dentro da igreja que tem fama de pegador. É ter os amigos idiota, boca aberta, frango. Que dá risadinha, sorrisinho amarelo. Tipo, ô oh, meu, você é embaçado, você é o bichão mesmo, hein? Abre o teu Bíblio em Atos, capítulo 13. Vamos voar aqui, que tem ceia hoje. Versículo 4 diz, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Celêusia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Samaria, anunciavam as palavras de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até pafos encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus... O qual estava com o proconso, Sérgio Paulo, que era, que era homem inteligente, esse tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes opunha opunha-se ele opunha-se-lhes de Limas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse... Ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela, pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedeu... O que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Paulo estava evangelizando, Saulo, também chamado Paulo, e Barnabé, evangelizando o Proconso, um cara inteligente. E o Proconso querendo ouvir o Evangelho e Elimas o mágico, tipo, atrapalhando ali. Peraí, tinha deixa eu fazer uma mágica aqui. Atrapalhando a pregação do Evangelho. Paulo, tipo, meu, vou dar nesse cara. Né? Foi o senhor, filho do diabo. Você não está vendo aqui que eu estou falando a palavra para ele? Você larga a mão de você trouxa, você vai ficar cego. Claro, é a tradução da nova linguagem do Foca. Você vai ficar cego. E o cara ficou cego, desesperado. Proconso olhou para aquilo e falou, uau. Às vezes eu tenho vontade de chamar algumas pessoas de filho do diabo. Tenho. Olha, eu vou te falar, cara. Eu estou esperando o dia que Deus me daria essa permissão. Porque por enquanto eu só profetizo, eu falo, irmão, irmão precisa não falar outra coisa, né? Estou profetizando. Só que em seguida, ele lança essa palavra, ele lança a profecia. Só que sabe o que, o que Paulo tinha? Saulo, então Paulo, tinha um alvo. Ele tinha uma direção, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a pé da, pan, da, pan, da panfilha, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Peje para Antioquia, de, Psí, de Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe, irmão, se tem alguma, alguma palavra de exortação para o povo, dizeia. Aí Paulo descreve depois o seu testemunho nisso. Agora, não era nem esse texto que eu ia ler. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 14 diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido, o que Paulo tinha é exatamente o que a gente deveria ter hoje, e por isso ele conseguia falar com ousadia. Ele estava ali naquele, nesse episódio pregando para o proconso, ele tinha o alvo da pregação do evangelho, porque o alvo dele, o objetivo dele era a cruz de Cristo. A falta de objetivo... A falta de alvo na nossa vida, ou com um alvo errado, é justamente o ponto que faz o nosso ego exacerbado crescer, e faz com que o nosso caráter não seja lapidado, a gente não seja conduzido para a vontade de Deus, e a gente se perca totalmente. O que você precisa hoje é de um objetivo claro, sobre pelo que, que você está vivendo, pelo que, que você está lutando, Quais são os teus maiores objetivos de fato? Eu não estou dizendo aqui que você tem que excluir os teus sonhos terrenos, excluir o seu sonho de casar, excluir o trabalho que você quer. Mas no fim das contas, tudo que você quer é para quê? Esses dias eu estava refletindo sobre competição. Eu sempre fui um competidor de muita coisa que eu fiz na vida. Às vezes, quando dá, eu ainda corro algum campeonato, mas não talvez com a mesma Mesma garra, talvez, que eu tinha antes. Mas desde os meus nove anos, eu lutei judô um tempão. Aí o skate foi a coisa mais intensa para mim. Só que quando eu fiz 16 anos, e e aí eu evangelizei o Bigard, eu comecei a entender, de fato, que aquilo que Deus queria fazer com as minhas com, com os, os esportes, as coisas que eu fazia, era entrar no meio disso, para então fazer tudo isso ter um sentido. Então, todo campeonato que eu corria, por mais que eu quisesse me superar, porque para mim a competição tem essa relação de superação de si mesmo. Eu no fim das contas, se eu fosse para a final ou não fosse, não estava preocupado porque eu sabia o que eu tinha de fazer lá. Então isso me dava um norte e isso dava frutos. Até a razão pela qual eu e a Marcela estamos aqui hoje tem a ver com isso. Só que esses dias eu estava parando e olhando para os meus amigos ainda competindo, alguns deles ainda com boas condições de competição, só que sendo mantidos para o patrocinador. Só que patrocinador, ele te mantém por alguma razão. Ele te mantém ou por causa da imagem que você tem, da popularidade que você tem, ou dos resultados que você dá. E se por um acaso você já não dá resultado, numa modalidade como é a minha, que você não tem uma visibilidade tão grande, cara, ninguém vai querer saber de sustentar você nunca. E os campeões das gerações passadas, eles já estão parando de competir, já estão começando a ficar sem recurso financeiro. E aí, dando uma volta, eu quero chegar num ponto aqui. Tudo pelo qual a gente luta, tudo pelo qual a gente compete, no fim das contas é para quê? A gente vai para um, sei lá, um campeonato de qualquer coisa, e você quer ganhar. Por quê? Para provar que você é o melhor. Por quê? Para quê? Para mim, a competição, ela tem que ter muito mais o desejo de dominar a própria carne, superar a si mesmo, do que necessariamente vencer alguém. Pensa no futebol. Ah, pastor, envolve dinheiro, é o ópio do povo, todo mundo ama futebol. Mas no fim das contas, se torce, os caras se matam, os caras brigam por causa disso, brigam com o jogador, brigam entre eles, pessoas morrem. E eu te pergunto, para quê? O Brasil ganhou a Copa, quem de vocês ficou rico? Teu time ganhou, é campeão mundial, bicampeão mundial ou não tem mundial? O que, que você ganhou? Ah pastor, é diversão. Não. Tem pessoas que respiram isso e respiram a vitória dos outros. Elas vivem e morrem pela vitória e sucesso de outros, dos que jogam. Dos que jogam para entreter os outros. Pastor, mas isso é algo muito relativo. Não, querido, se você olhar racionalmente, você vai perceber que é exatamente isso que acontece. Para quê? O time ganhou. O que além disso? Provar que é melhor? A gente passa a vida competindo. A gente passa a vida sempre lutando para provar o quê? Querido, se não for para dominar a si mesmo e se superar, nem investe saúde nisso. E outra coisa, não for para você ganhar dinheiro e se sustentar também não. Foi uma artista no Jô Soares, deixa eu voltar para cá, vai deixar para Tá bom, foi uma artista no Jô Soares, uma senhora, muito engraçado. E ela fazia uns quadros muito legais e tudo, ele falou assim, puxa, é, que legal, né? é só arte, você faz isso por amor à arte, não sei o que. Eu falei, não, eu faço para ganhar dinheiro, Só que eu não gosto de fazer não. Ah, você deve gostar muito de Tucano, eu, não, eu detesto fazer Tucano, faço porque querem. De uma sinceridade, eu não lembro, eu não lembro o título, senão a te passava. De uma sinceridade sensacional. Ela era fina a mulher, né? A senhorinha fina, igual o papel de embrulhar prego. Só que muito transparente e é verdade. E vamos parar com essa hipocrisia. Ah, eu faço tudo isso por amor a Deus. Queridão, existem coisas que a gente fala que faz por Deus e não faz coisíssima nenhuma. Ah, isso aqui eu faço para a glória de Deus, faz nada, sabe por quê? Porque a hora que você começa a querer fazer demais algo para a glória de Deus, mas se desentende com seus irmãos, não tem glória de Deus nisso. Você acha que Deus está mais atento ao trabalho que você faz, e está ignorando o que você fica brigando com o meio mundo. Está ignorando o seu mal estar com um ou com o outro. A sua mágoa que você vem carregando ao longo do tempo. Você precisa de objetivo, querido. Porque sem visão, você não vai deixar nada claro, nem sobre quem você é. Sem um objetivo, sem entender a razão pela qual você está vivendo, você é mais uma pessoa vivendo sem identidade. Sabe como eu enxergo pessoas sem identidade? Embalada. Já falei isso para vocês, para você que é visitante, falo de novo. Para mim, o melhor exemplo de gente que não tem identidade é olhar para a galera na balada. Você não tem a sensação que está todo mundo, todo mundo imitando alguém que eles nem sabem quem é? É ou não é? Dançam? É tão ridículo dançando? Vamos ser sinceros, quando você está dançando, quem é pai aqui e dança com filho, sabe do que eu estou falando. Você não dança assim. Você parece um frango destroncado dançando. A última coisa que você tem é preocupação com a sua aparência. Você conhece alguém que anda assim? tem peito de pombo, fala sério, todo mundo percebe, eu prefiro ser gordinho, bater palma com uma mão só, não, não prefiro não, mas não é sempre assim, você olha alguém, parece que ela é uma imitação mal feita de alguém que já não é original, o cara tá lá com o um copo na balada, ele olha com aquele arco tipo, eu sou o cara mais bonito do mundo, e o cara é feio... Igual uma trombada de trem. A menina, por sua vez, ela acha que ela é a única naquele lugar. E vai mexe o cabelo e não sei o quê. E olha com um ar de arrogância. Cara, balada para mim é o melhor retrato da falsidade. Todo mundo querendo mostrar alguma coisa que não é. Ou talvez revelando aquilo que realmente é. Tudo por falta de identidade. Não tem objetivo na vida. Ah, pastor, nada a ver, balada é só para distrair. Querido, para distrair você tem um monte de outras coisas que você pode fazer, que você gasta menos, se prejudica menos, constrói relacionamentos mais saudáveis e duradouros, e não faz papel de trouxa. Eu não sei aqui quem já fez papel de trouxa, que vomitou na balada, que dizia eu te amo para todo mundo, Aqui não né, que se apaixonou por alguém na balada e depois a pessoa tipo, não, a gente só ficou. Aí sei lá tudo, ah, pensei que era o homem da minha vida, vai trouxa, toma. Henry Ford diz que os obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. E aí tudo se torna obstáculo. Se você não tem um objetivo, não tem um alvo, e eu não estou falando de alvo terreno... Mas o alvo que é Cristo, que te coloca nas mãos todos os recursos que você precisa para alcançar o objetivo e se glorifica o nome dEle. Se você tem esse alvo, nada vai ser obstáculo para você. Nada vai ser um problema tão grande, por mais problema que seja. E a gente tem que passar por problema, porque é isso que lapida o nosso caráter. Imagina você sem problema. Você seria imaturo, infantilizado. Quem aqui serviu forças armadas sabe o que eu estou falando. Tem um, um cartaz em, em, junto de alistamento que diz assim, aceitamos jovens, devolvemos homens. Por que que a galera vira homem no quartel? Porque é legal? Porque é gostoso, é divertido? Não, porque você fica sem dormir, você só escuta grito, você faz exercício igual um condenado, se submete a todo mundo porque você é a patente mais baixa do quartel. E isso faz o cara virar homem. Não é a facilidade, são as suas dificuldades. Os problemas que você está vivendo hoje é justamente a habilitação que Deus está te dando, para te dar experiências e conquistas maiores daqueles, das que você tem hoje. Só que você precisa parar de reclamar, para de se lamentar da vida, ah, porque não deu, ah, porque não sei o quê. Esses dias uma pessoa me escreveu, assim, pastor, eu tenho um problema na minha área sentimental, ela não está aqui, por isso eu posso falar. Eu tenho um problema na minha área sentimental, todo relacionamento meu, chega uma hora que dá errado e não sei o quê... Aí eu falei assim, tá, mas, aonde você está encontrando as pessoas? Como que você está mantendo o teu relacionamento? Porque se por um acaso você namora como todo mundo namora, sem objetivo, sem uma razão pela qual você está junto com alguém, sem princípios onde Deus possa entrar e fazer o relacionamento ser duradouro, você vai quebrar a cara mesmo, dentro da igreja é difícil, quanto mais fora. Se você não tiver como um parâmetro, escolher um cara que tem pelo menos o mesmo princípio de fé de você, que você tem, você já começou muito errado. Não é nem que ele tem que ser da sua igreja, mas cara, se ele não crer nem em Deus, imagina como é que vai ser quando, quando os filhos nascerem. Se você não está preocupada com isso, você não está preocupada com a salvação do cara, ou da mulher... A gente não está falando de bola de neve, a gente não está falando da igreja evangélica, a gente está falando de céu e de inferno, tem algo mais sério do que isso. Você não tem que ficar com vergonha de falar de Jesus para o seu namorado, seu namorado. Arrasta ele para a igreja com você de qualquer jeito, fala, meu, vamos lá, pelo menos para você ouvir. Pelo menos você ter a oportunidade de ouvir o que eu ouço. Se a pessoa ignorar isso, cara, você vai fazer o quê? Vai arrastar um relacionamento, onde um dia a pessoa ignore princípios, ela te traia. E te, te conduz a uma situação de depressão e se se mate depois? Crimes passionais é um atrás do outro. Por isso que eu digo, querido, vem falar comigo, não sai namorando. Por quê? Porque eu sou dono das pessoas? Não. É porque pelo menos eu posso saber, ah não, beleza, esse fulano, essa fulana, tudo bem, tranquilo. Não estou aqui botando bola de ferro no pé de ninguém, dizer não, eu que mando, se Deus não falar comigo. Não, é o mínimo de percepção. É o mínimo de relacionamento, é bater o olho, é olhar ou saber quem é. Porque tem gente que você olha e fala assim, cara meu, que curva de rio. Essa minha não deixaria casar com nenhum homem dessa igreja. Sai para mulher e sai para homem. Não é porque o pastor manda, não é porque o pastor domina, porque a visão da igreja é uma questão de bom conselho, de referência. Mas o povo não, está desesperado, quer resolver a vida a qualquer custo. Sem se preocupar nem com a reputação e nem com o caráter do outro. E nem com o próprio caráter. O que aconteceu com Pedro quando ele olhou demais para os obstáculos, para os perigos? No momento onde Jesus estava no mar e pede para ele sair do barco, porque ele queria andar em direção até Jesus, por sobre as águas. Pedro começou a andar. Só que ele começou a reparar na força do vento, tipo, meu Deus. E ele começou a afundar. Não dá nem para falar mal de Pedro, né porque pelo menos ele andou, né? A gente diz, ah, Pedro não teve fé, Pedro é um frango. Querido, você já andou sobre as águas? Então não dá para falar, já brincou disso em acampamento, né? Você vai correndo na piscina, ah, vou andar sobre as águas. Quem já fez isso? É só velho de igreja mesmo. Você precisa de uma visão, de uma direção dada por Deus, e parte dela hoje é deixar o ousa de Cristo aflorar em você. 1 Coríntios capítulo 9, abre lá. Versículo 26 diz assim, Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Querido, o que Paulo está colocando aqui, é que ele está correndo com um alvo, mas ele está se submetendo, esmurrando o próprio corpo, se dominando, para que, tendo pregado as pessoas, não seja ele mesmo desqualificado. O que ele está dando como referência para que a gente pense nas coisas do alto. E quando você tem essa visão, você sabe que as coisas do alto são mais concretas do que aquilo que você está vendo agora. Porque as coisas do alto envolvem um plano, um propósito de Deus, uma linha do tempo, que você, para poder experimentar, basta você estar submisso à vontade de Deus, obediente aos princípios de Deus. Se você é alguém obediente aos princípios de Deus, se você é submisso a Deus, se você sabe se colocar na condição de alguém que domina a própria carne, como Paulo, esmurra o seu corpo, se eu reduz a escravidão para você não ser desqualificado por aquilo que você mesmo prega, o próprio Deus, ele vai naturalmente se encarregar de fazer esses planos se cumprirem porque existe uma sintonia de relacionamento Deus tem planos, Deus tem planos, Deus tem planos para você. Ontem à noite o Espírito Santo estava falando algo no meu coração, sobre um versículo, e eu estava falando sobre como ouvir a Deus, né? Uma das melhores maneiras de você ouvir a Deus é quando você sabe, que você está num momento totalmente distraído de alguma coisa e alguns versículos vêm à tua mente. Então o Espírito Santo estava me trazendo alguns, só que antes... Deu de ler esse versículo, eu vou ler um outro. Versículo 12 diz assim. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá, re, virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Sabe como eu, como eu vejo esse texto? E falando disso sobre a questão do caráter? E eu olho para esses versículos e a palavra que me vem à mente é a malandragem. E malandragem é uma falta de caráter, concorda? Existe muita gente hoje agindo na malandragem com muitas questões do que faz na vida. E ainda imaginando que basta você sentar nessa cadeira aí que você vai ser abençoado. Deus não te abençoou porque o pastor fala. Ele te para o relacionamento entre você e ele. Se você agir na malandragem, você está provando justamente que você não tem caráter. E se você não tem caráter, não há nada que seja seu que vai perpetuar. Se você construir qualquer coisa hoje, até para a sua família, mas que seja fruto de um comportamento sem caráter você pode ter certeza que isso não vai perdurar, você não vai ter legado para deixar, Deus não trabalha junto com a malandragem, você que trabalha em comércio, deixa eu te falar uma coisa, eu sei que existem práticas comerciais, que elas são normais, são naturais, eu sei, eu vim de Brasília, fiquei oito anos com a Marcela em Brasília, tem, tem uma frase que, quem é botafoguense aqui? Já escutou aquela frase, tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Tem coisas que eu só vi em Brasília. Quando você fala de licitação, de coisas meio que arrumadas, é a coisa mais natural do mundo, você pagar alguma coisa por fora, fazer alguma coisa assim. Só que o que vai diferenciar a tua prosperidade, da, da pseudo prosperidade das pessoas do teu mesmo mercado, é justamente você não trabalhar com a mesma malandragem. Não deixa a malandragem ser aquilo que conduz a tua expertise comercial. Porque é justamente por isso que você ganha dinheiro e gasta muito. É justamente por isso que o recurso vem, mas ele vai embora. Parece Satanás quando vem, vem por um caminho e foge por sete. Você acha que você está levantando dinheiro e até levanta, mas é tanta dívida que vem ao mesmo tempo. É o devorador levantando e arrebentando você por causa da malandragem. Eu tinha um amigo meu que ele estava fazendo umas malandragens no, no lugar que a gente trabalhava e ele pegou uma grana e comprou um boné, na época aquela moda de boné de time gringo, né, de basquete. Eu lembro até hoje, ele comprou um boné do New York Knicks. E aí ele che, eu cheguei no trabalho e falei, cadê o seu boné? Porque um sempre olhava para o outro de boné, né? era a moda da época. Aí ele falou assim, é meu, você sabe que tudo que vem fácil, vai fácil. né? Você assim, aprendeu? É mais ou menos isso. O crente está querendo tudo muito fácil. Eu não sou contra, querido, o trabalho. Eu sou contra a manipulação mental. Onde você promete para a pessoa um lifestyle, um estilo de vida, um recurso financeiro que vai vindo dia para noite. Trabalha tanto tempo, você vai ganhar tanto, faz isso, faz aquilo. E a pessoa passa, se mata, fica um tempão. E se ela não se mantiver ativa o tempo todo, acabou para ela, porque vai acabar o dinheiro. Já dizia o profeta Mano Brown. Estar sempre quente para não ser surpreendido de repente. Tem que estar tá sempre... Ué, não era só um ano que você ia trabalhar igual, igual camelo? Está aí se matando e não consegue ainda o recurso que você falou que você ia ter? Comprou um carro e já é tudo. O que eu conheço de gente que em negócios que a pessoa entrou, juntou dinheiro para comprar um carro, comprou no leasing, a perder de vista, e depois não conseguiu manter o carro? Porque o carro era o cartão de visita, olha o carro que eu tenho o cara que tem que ostentar o sucesso financeiro mostrando o que ele comprou, cara, é a pessoa mais vazia que você pode ver. Olha aqui o que eu comprei, olha esse, você não quer uma vida assim? Cara, quem não quer conforto? Mas é esse o argumento? Você vai atrás do um negócio porque o cara comprou isso aqui, porque tem dinheiro aqui? Sabe para mim qual é o melhor segredo do sucesso profissional de alguém? O prazer da produtividade. Se você tiver prazer naquilo que você produz, você vai ser próspero. Não importa o que você faça. Você faz com o teu coração, a alegria no que você faz. Você não engana ninguém. Você não precisa usar de manipulação. Você não precisa usar da malandragem. Você vai prosperar. Um amigo meu, hoje, ganhou um carrinho de espetinho. Ele, ele é de uma religião... Bem diferente da nossa. Jesus também é um cara legal, acredita nele, mas numa outra realidade. Mas é um cara trabalhador. Eu falo assim, fulano, você vai ganhar dinheiro com isso aí, cara. Deus vai te abençoar com seu trabalho, você vai? Rala mesmo, você vai. Princípio, princípio. Ao passo que tem muita gente que, como eu gostaria de profetizar sobre a vida da pessoa. Mas eu vejo tanta instabilidade, tanta falta de postura e de caráter, que eu falo, não tenho nem como falar nada. Não dá nem para Deus honrar qualquer desejo do meu coração, porque Deus é mais justo do que aquilo que eu desejo. Não adianta eu querer que Deus abençoe, eu dizer, não, eu profetizo. Não é, Deus não vai ficar ouvindo o que eu tenho a dizer e ignorar pela justiça o que o outro está fazendo. Você entendeu? Caráter, querido, é a forma de você perpetuar até a tua existência. Você lembra de um cara chamado Abel? Cujo irmão o matou? O que que Hebreus fala sobre ele? que Abel, até depois de morto, ainda fala, a voz de Abel, aquilo que ele fez, o legado que ele deixou, mesmo depois de morto, ainda existe, ainda fala, quando Deus está naquela conversa com Satanás, o Satanás com Deus, o que, 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 que Deus fala para Satanás? Opa, está vendo ali meu servo, Jó, homem íntegro e reto? Que, que ele está colocando primeiro em evidência, o que já tinha, o que já fazia, ou quem ele era, porque integridade, você vê isso em resultados do comportamento, mas primeiro está aqui, sobre quem você é, e a gente está fazendo muito o contrário, a gente está querendo fazer coisas para ser alguém, você quer fazer, você quer ser conhecido, você quer ter uma fama de alguma coisa... Para então você ser alguma coisa, quer entrar em um emprego tal, quer ganhar tal grana, quer conquistar, quer possuir, quer fazer, para ser, está tudo errado. Se você não for primeiro, íntegro primeiro, você não vai ter o resultado dessas coisas. Jó só tinha as riquezas que ele tinha por quem ele era, não por aquilo que ele fazia. E é isso que a gente precisa entender. Tem muita gente achando que é só fazer também. Querido, o fazer tem que ser um resultado da sua integridade, aquilo que você é vai naturalmente resultar naquilo que você tem e naquilo que você faz. Agora, o texto específico, que deve ser nosso modelo para encerrar aqui: Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem tem outra tradução? É porque não há muitas traduções. Eu estudei algumas, e o curioso desse texto é que quando se referem ao caráter de Cristo, os estudiosos se apoiam nesse texto. Porque não é, não é, não é o literal caráter de Cristo, mas é o sentimento. Tendes o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na tradução hebraica, a palavra sentimento ela está traduzida como atitude. E o versículo fica assim, que a atitude de vocês para com os outros, seja governada pela união ao Messias e Yeshua, que é Jesus. No grego, essa palavra traduzida para sentimento, é froneo, que significa ser sábio, ter uma opinião modesta sobre si mesmo, não permitir que a opinião que se tem de si mesmo, ainda que correta, exceda os limites da modéstia, refletir sobre a própria opinião e ser harmonioso. Sabe o que a gente pode sintetizar aqui? O que mais impede a gente de ter o caráter de Cristo, é a verdadeira modéstia, não a falsa. Porque tem muita gente com falsa modéstia. Não, imagina, não, imagina, sou, não, glória a Deus. A gente não sabe nem se diminuir diante de um elogio. Não sabe nem administrar isso. A gente não sabe ser modesto, a gente quer dizer que a gente é. A gente quer mostrar, quer falar que é. Querido, quem é modesto... Na maioria das vezes não vai ter nem palavra para dizer nada. Não vai ficar sempre dizendo as frases que todo mundo diz. Só que a falta dessa modéstia, ela é justamente aquilo que impede a gente ter o caráter de Cristo como a gente deveria ter. Quem tem que ter o caráter de Cristo, ou quem tem o caráter de Cristo, naturalmente vai ter uma visão sobre si mesmo, onde ele não se coloque acima de todo mundo. Onde ele saiba ser humilde, ele saiba ser servo das pessoas. Ter o caráter de, de Cristo envolve diretamente servidão, envolve humildade. Só que em contrapartida, o reflexo disso, são coisas que Deus constrói na tua vida que duram. Por isso que a palavra de Deus é tão perfeita quando diz que a humildade, ela precede a honra. Mas a altivez de espírito é a queda. E aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Você que olha para si mesmo e fala, olha que absurdo que fulano fez. Que bate no peito e diz, olha, eu nunca faria isso. Você que pensa que você está de pé, fica esperto para você não cair. É um ego exacerbado que existe no meio do povo. Que não sabe se submeter a ninguém, não ouve ninguém, não obedece ninguém. E que por falta disso sofre à toa. Querido, o que mais assusta é que tudo isso é muito maquiado no meio do povo. As pessoas, elas têm um ego muito grande, muito inflado no meio do povo de Deus, nas lideranças, a pastores, a apóstolos, a pseudo-profetas de verdade. E a gente está se envolvendo com isso como se isso fosse normal. Como se idolatrar o pastor fosse a coisa mais natural do mundo. E como se desprezar os pastores foi a coisa mais natural do mundo também. Ah, porque eu aprendi com o meu pastor, foca. Eu não li que você me chama de foca, tá? Não é o maior problema do mundo. Aprendi com ele que tipo, é isso aí mesmo, pastor é igual a gente. Deixa eu te explicar uma coisa, pastor, diante de Deus, é exatamente igual a você, mas quando se fala de incumbência, de serviço, pesa sobre os nossos ombros, uma responsabilidade que nos coloca justamente numa condição de condutores de um povo, daqueles que são moderadores de um povo, para que haja direção sobre um povo. E se você sempre se achar igual a alguém que você está ouvindo o conselho, vai chegar uma hora que você vai parar de ouvir essa pessoa. Se você não tiver maturidade em entender, querido, que quando se fala de salvação, a gente é igual, mas de incumbência, a gente tem que valorizar as pessoas que Deus colocou na nossa vida para nos direcionar, e eu não estou falando só de pastor, estou falando inclusive da tua mãe e do teu pai, e de sogro e de sogra. Ah, pastor, mas não conhecem a Deus, não vou nem entrar nesse ponto ainda. Se você não entender a tua necessidade de submissão, você vai ficar patinando a vida inteira, achando que você tem que encontrar a saída das coisas sozinho. Seja humilde e pede conselho. Porque tem gente que não sai do lugar, porque não sabe se humilhar, para pedir um conselho para alguém. Para dizer, o que, que você acha? Eu posso? Tem muito filho aqui, que é proibido por pai, por mãe, de fazer algumas coisas, que são sensatas, que parecem coisas boas. E você vai ser honrado só por causa do princípio. Porque Deus nunca dependa da sua boa ideia, para te abençoar e te prosperar. Deus vai te abençoar e te prosperar por causa da obediência não pela sacada que você teve. Nossa, eu tive uma sacada, um insight comercial, vou fazer uma startup de não sei o que, mas meu pai não deixou, minha mãe não deixou. Não tem problema, porque a tua obediência é exatamente o que Deus quer para poder te abençoar. É o que vai mostrar do que, que você é feito de verdade. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se quiseres e me ouvirdes, ou seja, se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. O contexto aqui é povo. Se você ouvir, você, se você obedecer pelo que você quer, você vai comer o melhor da terra. Eu não sou o tipo de pastor que prega só as coisas triunfalistas. E vocês me conhecem bem. Mas eu preciso dizer para vocês, Deus quer dar algo bom. Ele é pai. Que filho pede algo para o pai que ele vai dar algo ruim. Querido, quem tem filho aqui sabe, teu filho não precisa nem pedir. Você já está querendo comprar. Quanto mais o próprio Deus que nos criou. Ele é o maior interessado em abençoar. O nosso problema é que a gente não se submete, a gente não ouve. A gente quer, mas não faz. A gente não tem um caráter como o caráter de Cristo. Um caráter que prova realmente, você fala, olha, eu tenho esses frutos do Espírito em mim. E eu sei que Deus pode me conduzir a coisas maiores. Deus tem planos, mas Ele não vai colocar muitos planos dEle. em risco, em você, para que você mesmo não se envergonhe por ter envergonhado o nome de Jesus, eu não estou dizendo que o nome de Jesus precisa de defesa, mas se Deus não te lapidar hoje, Ele não pode colocar nas suas mãos aquilo que você mais espera, mas qual é teu alvo, pelo que, que você está lutando, pelo que, que você está se desgastando, Deus é mais interessado que você, em te colocar num lugar que você não saberia pedir, por quê? Porque Ele só quer colocar você em evidência? Não, porque Ele quer te fazer feliz. Deus quer te fazer feliz. E para você viver felicidade, você vai ter que experimentar muitas infelicidades. Até para fazer uma comparação e dizer, cara, como Deus me ama. Porque olha o que eu estava vivendo e como é bom o que eu estou vivendo agora. Não foi legal quando você casou? É, mais ou menos, Pastor. Mas olha então para as noites que você estava chorando sozinho, pedindo alguém. Deus, puxa, me sinto tão sozinho, meu sonho é constituir uma família. Aí agora Deus te dá uma família, o que você está fazendo com ela? Fecha seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração por você que consegue enxergar em si mesmo a ausência de tantas coisas de Deus. Principalmente porque você sabe que você não tem direção na tua vida espiritual. Para você, a tua religião, onde você foi criado, é a única referência que você tem. Eu quero hoje te dar a maior referência que você pode ter e não é na religião evangélica. É no Criador dos Céus e da Terra. É em Jesus Cristo que os livros de história comprovam sua existência. Onde o nosso calendário, ele foi... Dividido entre antes e depois dele. Se você está aqui você sabe que você é um pecador. E você ainda não experimentou o amor de Jesus. Não experimentou tudo aquilo que ele tem para fazer com você e através de você. Se você deseja entregar a sua vida para ele. Confessar com os teus lábios e com o teu coração que você admite que é pecador. E você crê no sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero que você repita essa oração comigo, aonde você está. Aproveita que a igreja inteira vai falar junto com você. Então rasga o teu coração, porque você precisa dessa oração. É entre você e Deus, mas essa oração vai mudar a tua vida para sempre. Não é porque são palavras específicas, mas é porque o teu coração, talvez pela primeira vez, vai ser derramado diante de Deus. E você vai ouvir, dentro de você, nos teus sentimentos e pensamentos, a voz de Deus como você nunca ouviu. Repete comigo essa oração. Diz assim, Jesus. Eu sei que o Senhor me trouxe aqui. Com algum propósito. E nessa hora. O primeiro que eu enxergo. É que eu preciso do teu perdão. Eu preciso ser lavado. Por dentro. Nas minhas emoções. Nos meus pensamentos. E eu também admito. Que eu preciso de salvação. Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro da vida. Espírito Santo, entra no meu coração e me transforma por completo. Porque eu não quero uma religião, eu quero o Senhor. Vem Jesus, e toma o teu lugar de Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós oramos por cada um aqui. Que nessa hora Senhor Deus, creem e admitem, a sua condição de pecadores e vulneráveis, e que estavam condenados antes Senhor Deus, mas hoje por causa dessa confissão, o Senhor os perdoou e a partir de agora o Teu Espírito Santo, passa a habitar dentro deles, que eles tenham uma experiência contigo Pai, tão profunda, tão inigualável Senhor, que quando voltarem para suas casas hoje, tenham a plena certeza, em sensações, em sentimento, em entendimento, que alguma coisa mudou, alguma coisa muito forte aconteceu, para que saibam Deus, que isso não é a persuasão de qualquer pessoa, isso não é a religião, não é a estrutura religiosa de um lugar, para que saibam finalmente, que o Senhor é onipresente, que o Senhor está em todo lugar, que o Senhor não mora em prédios, mas o Senhor mora em nós, a partir do momento que nós confessamos nossa condição de pecador e pedimos a tua presença, que te conheçam assim Pai, com um amor tão forte, poderoso, que nunca mais se esqueçam desse momento, em nome de Jesus.